0: Vous êtes sur RTL Une voiture, ils ont été pris pour des mercenaires et les gendarmes du les roi les ont exécutés. Bonsoir, bienvenue dans l'heure du crime avec au programme ce soir un mystère qui depuis 35 ans hante nos imaginations, ressurgit régulièrement dans les allées judiciaires, suscite spéculations, suppositions, révélations parfois totalement rocambolesques. Cette affaire, c'est la disparition le 6 août 1985 de Philippe de Dieuleveux avec six de ses coéquipiers dans les flots tourmentés du fleur Zahir, les rapides d'Inga. Dieu le veut, 34 ans, était alors l'une des personnalités préférées des Français, ex présentateur télé de l'émission La Chasse au Trésor, souriant, intrépide, un modèle parfait de Tintin Baroudeur et d'aventurier. Cette sépulture africaine reste aujourd'hui encore entourée d'un épais mystère. Simple noyade, enlèvement, exécution militaire, l'ombre du secret et même du secret d'État n'a jamais de planer sur la disparition de Philippe de dieu le vœu Si nous revenons ce soir sur le dossier de dieu le vœu veut... C'est en raison d'un livre qui vient de sortir, Noyade d'État, aux éditions Ballant, ouvrage signé par le neveu de l'explorateur Alexis de dieu qui fait ressurgir la thèse de la bavure militaire, celle d'un enchaînement d'ordre et de contre-ordre, une terrifiante méprise qui aurait fait de ces sept français dévalant sur deux embarcations le fleuve Zahir, des cibles désignées, des hommes à abattre. Alexis de dieu est notre invité, fil rouge, dans cette émission spéciale et il nous dira comment il a pu à travers ses recherches, la documentation et de nouveaux témoignages, comment il a pu nourrir cette thèse qui n'est pas nouvelle mais qui redevient soudainement explosive. Il lance d'ailleurs un appel au président de la République Emmanuel Macron, afin que des documents sur le naufrage, toujours frappés du sceau confidentiel défense afin que ces pièces soient déclassifiées, seul moyen sans doute d'accéder. Après toutes ces années à la vérité sur la mort de Philippe de dieu et de ses compagnons. Vérité qui, faute de preuves, n'a cessé jusqu'à ce jour de s'envoler. Philippe de dieu l'ombre d'une affaire d'État, l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
1: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
0: L'heure du crime où nous évoquons ce soir la disparition en 1985 du présentateur vedette de la télé, Philippe de dieu Leveux. Un nouveau livre relance la piste du secret d'État, celle d'une bavure militaire. Ce mardi 6 août 1985, le Françoise et le Godelive, deux énormes radeaux pneumatiques conçus pour le rafting, sont posés sur les cailloux de l'île aux hippopotames, au cœur de la jungle zaïroise, prêts à s'élancer sur un fleuve rugissant et déchaîné. 42 000 mètres cubes secondes à cette période de l'année. Personne n'a alors tenté ce pari insensé. Tellement dangereux que sur les neuf hommes de cette expédition qui vise à descendre tous les grands fleuves de la planète, deux préfèrent rester à terre. Le docteur François Laurenceau, ami d'enfance de Philippe de Dieuleveux, et Jean-Louis Amblard. Ils vont être les premiers témoins d'un terrifiant naufrage. Vers 8h45, Philippe de Dieuleveux, chef de l'expédition Africa Raft, et six coéquipiers s'apprêtent à partir à l'assaut de vagues hautes comme des immeubles. 10 à 15 mètres de haut, des vagues portefeuilles, comme on les appelle. Ce raid nautique, hors norme a débuté à 2500 km de là, sur le lac Tanganyika. Mais c'est la première fois que ces participants affrontent un tel paysage. Les sept hommes embarquent, sanglés dans leur gilet de sauvetage, mais sans être arrimés à leurs embarcations. Aussitôt mis à l'eau Les bateaux filent à toute vitesse Vers l'aval du fleuve Zahir Dans un voile d'écume On a du mal à les distinguer depuis la rive Au bout de 300 mètres Les radeaux sont happés dans un méandre Là, les deux équipages disparaissent Alors dans le fracas de l'eau Qui percute les récifs Des rochers tranchants comme des rasoirs Plus personne ne reverra vivant Philippe de dieu et ses compagnons Les liaisons radio Sont immédiatement coupées plus aucune trace des radeaux, Laurenceau et Amblard bloqués sur l'île aux hippopotames vont mettre un temps fou pour rejoindre la rive. Pas moins de 6 heures pour y parvenir avec l'aide de pêcheurs locaux. Ils espèrent que les équipages qu'ils ont vus s'évanouir dans le paysage ont pu accoster plus loin. Philippe de Dieuleveux est un baroudeur qui a la réputation de se sortir des situations les plus dangereuses. Pas une minute, les deux hommes ne vont imaginer le pire d'ailleurs. Personne ne croit à une tragédie, pas même Marc Gurnot, caméraman et ami de Philippe de dieu le Soit ils ont eu un incident mécanique avec les moteurs, soit ils ont eu un incident avec les bateaux. Ils ont pu
2: déchirer un hein, des bateaux, mais encore une fois, c'est un petit peu comme le Titanic, sauf que là, il y a deux côtés, donc ça ne peut pas couler. Soit ils ont eu une, un problème qu'on, qu'on a du mal à imaginer,
0: mais à mon avis, il ne faut pas s'alarmer trop tôt. C'est l'Afrique, c'est très difficile de communiquer. Euh, la région où ils sont est très accidentée, donc pour les liaisons radio, ce n'est pas facile. Je crois que si après le 15 août, on n'a pas de nouvelles vraiment sérieuses, là, il faudra s'inquiéter. Bonsoir Alexis De Dieuleveux. Bonsoir à tous. Vous êtes le neveu de Philippe De Dieuleveux, le fils de son frère Jean. Vous publiez ce livre noyade d'État aux éditions Ballant et merci de nous en avoir donné la primeur sur RTL ce soir. Euh, pourquoi Alexis De Dieuleveux, en quelques mots, euh, revenir euh, Pourquoi en quelques mots revenir aujourd'hui sur cette tragédie
2: Tout n'a pas été dit, tout n'a pas été écrit, c'est ça Vous venez le dire. Tout n'a pas été dit. J'ai écrit ce livre. Avant tout pour mon père, Jean, mm-hmm. le frère de Philippe. Qui s'est longtemps battu pour avoir Il s'est vérité. battu 30 ans pour la vérité. Il s'est... il s'est battu 30 ans pour la vérité et il n'a jamais cru à cette thèse officielle le premier jour où il est arrivé à Kinshasa, à l'ambassade de France. Il s'est battu un petit peu seul, avec l'aide de ses parents, avec ses frères, les frères de Philippe, mm-hmm. mais seul face à un mur, face à l'État. Alors vous dites
0: qu'il n'a jamais cru à cette thèse, la thèse effectivement de la noyade, hein, de l'accident, on est d'accord. Pourtant, dans ce décor dantesque, euh, pourquoi ne pas adhérer à
2: cette, euh, à cette thèse qui paraît évidente Allez, Les rapides d'Inga sont d'une extrême dangerosité. Euh, je ne les ai pas vus personnellement. J'ai eu l'occasion de, à la Kinshasa, de me rapprocher de quelques rapides qui m'ont impressionné. Et je crois que c'était un dixième ou un centième d'Inga, donc euh, le lieu... Est extrêmement dangereux et il y a de quoi se noyer, absolument. Mmh. Mon père, dès qu'il est arrivé sur place, il a été très mal accueilli. Mmh. Il arrive, il est militaire, officier, commandant. Il est accueilli par le vice-consul de France à Kinshasa. On lui confisque son passeport.
0: Alors enfin, que cet homme, Il faut rappeler que ce, votre père,
2: c'était un militaire, etc. Et surtout qu'il est envoyé là-bas en mission. Mmh. Il est parti travailler à Riyad. Il a décidé, dès qu'il a appris la disparition de Philippe et de son expédition, tout de suite, il s'est dit il s'est passé quelque
0: chose. Pourquoi Parce qu'il se sent rejeté, c'est un accueil qui, est, qui n'est pas bon pour lui, donc il se dit « on
2: me cache quelque chose ». Oui, il arrive à Kinshasa, il est en mission, je le répète, parce qu'il quitte Roissy sur une permission. Mm-hmm. Il quitte son travail, il prend des, des jours de congé pour enquêter, et surtout pour retrouver son frère, et là, on l'appelle pour dire « vous ne pouvez pas partir euh, sur un voyage privé comme ça, on vous met en mission ». Alors tout de même, j'insiste et je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais euh, effectivement, on a
0: dit aussi, par exemple, que les équipages autour de autour de Philippe de Dieuven n'étaient pas très bien préparés à une telle expédition, qu'il n'y avait pas de spécialiste du rafting. Est-ce que c'est vrai Est-ce que
2: c'est vrai, mon père ne s'est pas trop penché sur l'expédition elle-même. Euh, il savait que Philippe faisait beaucoup d'expéditions, il y a eu beaucoup d'aventures, il suivait ça de loin. Euh, après, il a eu finalement, un petit regard, c'est vrai que la composition, elle est, elle est surprenante. Euh, c'est un groupe d'hommes qui ne se connaissent pas hétéroclites. Oui. Certains, il y en a un qui arrive juste avant le départ, mm-hmm. alors qu'il y a un an de préparation. Il y en a qui arrivent en cours de route, il y en a qui partent en cours de route. Il n'y a pas une bonne ambiance, il n'y a pas une bonne solidarité, il n'y a pas d'esprit d'équipe. Et ça, c'est Philippe qui était tout cela à Jean. Philippe ne sent pas cette expédition, il n'est pas bien. Il n'est pas bien et parce que c'est trop risqué ou parce qu'il y a quelque chose en plus On va en
0: parler évidemment. Il y a autre chose pour mon père. Laurenceau et Amblard, les deux hommes qui n'ont pas embarqué vont donner l'alerte que deux jours après la disparition des bateaux, le temps d'avoir été entendu par la gendarmerie zaïroise qui garde à cet endroit un barrage stratégique le barrage d'Inga, puis avoir regagné le port de Maladie, à 40 km de là, c'est ici que les deux hommes prendront conscience que c'est un drame qui s'est joué sur le Zahir. Le mystère Philippe de dieu le veut accident ou noyade d'État On se retrouve tout de suite dans l'heure du crime.
1: 20h, 21h,
0: l'heure du crime sur RTL.
2: Alphonse Richard sur RTL et l'heure du crime.
0: Heure du crime consacrée à la disparition de Philippe de Dieuleveux avec noyade d'état. Le livre Révélation d'Alexis de Dieuleveux. Après le naufrage, les militaires sont à pied d'œuvre. Une enquête tortueuse commence. Il faut attendre deux jours, le 8 août 1985, pour que l'ambassade de France à Kinshasa soit prévenue de la disparition de l'animateur aventurier Philippe de Dieuleveux et de six de ses coéquipiers. Le temps que les deux membres de l'expédition, qui avaient refusé d'embarquer, trop risqués, puissent quitter le fleuve Zahir et rejoindre la civilisation. La 31e brigade parachutiste zaïroise, encadrée par des militaires français, puis le deuxième e REP, mène les recherches. Le fleuve, tumultueux, est survolé depuis un hélicoptère. Le jour qui suit, enfin un signe de vie. Du moins, le croit-on. Les deux bateaux sont retrouvés. Le Godelive est à 300 mètres à peine de son point de départ, retourné, moteur détérioré. Le Françoise, plus à naval, est intact, mais aucune trace humaine. Dans les jours qui suivent, des affaires, des équipages sont retrouvés dans un village. Rien d'étonnant, les pêcheurs du coin collectent tout ce que charrie le fleuve. 23 jours après le drame, un premier corps est retrouvé. Identifié grâce à sa dentition, celui du belge Guy Colette. Cause de la mort, selon le légiste, noyade. Le 6 septembre, un deuxième corps, un buste atrocement mutilé à 90% disent les militaires est découvert à la morgue de Kinshasa le docteur Ntula est affirmatif c'est bien le corps de Philippe de Diolveu le, le 11 septembre le consul de France envoie un téléx à Jean de Diolveu le, le frère de l'animateur le corps de Philippe a été retrouvé et a pu être identifié on saura un mois plus tard avec la contre-autopsie de l'institut médico-légal à Paris qu'il n'en est rien ce corps restera à jamais anonyme, sans doute le premier mystère dans une affaire qui va susciter davantage de questions que de réponses. Alexis de Dieu le veut, on s'arrête un instant sur cette première phase, si je puis dire, des investigations. Et on va les prendre, si vous voulez bien, dans l'ordre. A priori un naufrage accidentel. C'est la thèse qui est développée d'entrée. Euh, et parmi les indices, il y a ces deux bateaux. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces deux bateaux Est-ce qu'ils parlent
2: Ils peuvent parler, oui, parce qu'il y a un bateau qui est complètement euh, désossé. Il n'y a que l'armature métallique qui reste. Mm-hmm. C'est ce très surprenant. Les boudins ont disparu. Il y a un autre qui est intact, mm-hmm. qui aurait eu quelques chocs. Il le Françoise. Intact, le Françoise, le bateau de Philippe. Euh, les rafts avaient des postes radio militaire, insubmersible, avec des grandes antennes. L'antenne du Françoise est intacte. Le bateau ne s'est pas retourné. Le moteur
0: va peut continuer à fonctionner.
2: Je crois. Ouais. On attaque. donc euh, On sait que ce bateau a accosté. Et surtout, il y a des témoins. Il y a des témoins. Et on n'en parle pas assez des témoins. Aujourd'hui, on parle d'un témoin, qui est l'ingénieur Atunga Tunassi, un ingénieur zaïrois, qui lui dit avoir vu trois blancs accostés sur une plage en face d'Inga.
0: Mm-hmm.
2: Et puis le lendemain, il dit, trois blancs, Trois noirs, le 6 août, le 7, il ne sait plus. Oui, Alors, sait...
0: on ne sait pas très bien à quel Alors, moment il a vu ces personnes. Hein.
2: Alors, la mémoire ou une pression. On ne parle pas des autres témoins. Ce n'est pas un témoin oculaire dans cette histoire. C'est cinq témoins mmh. et on n'en parle pas. Ce livre parle de ces témoins. Il y a trois témoins qui sont des, euh, des techniciens du barrage mmh. qui étaient sur les bords du fleuve, qui savaient que les bateaux allaient passer, sont descendus les voir. Ces techniciens étaient interrogé par le lieutenant-colonel Loïc de Chazal, médecin militaire. Un des premiers officiers à s'être rendu sur place. Il les a vus, il a récolté leurs témoignages. Trois témoins, trois versions identiques, trois blancs sur une plage en face. Extrêmement troublant, et là, euh, on donne des dates, on donne des heures, on sait à peu près Ils ont disparu le 6, le 7, c'était peut-être euh, Loïc de Chazal a dû intervenir le 8, je mmh. pense mmh. Et mais euh, ce n'est pas tout. En tout cas, il y a un faisceau de témoignages. Ce qui est important. Concordant. Ce qui est important, c'est que cet officier français qui a ces témoignages rédige son rapport avec ses conclusions, et l'ambassade de France lui demande de modifier son rapport. Vous êtes sûr de ce que vous dites Je vous suis avez sûr en fait. de ça. Témoignage de son épouse. Mmh. Que, absolument. Que vous reprenez dans dans, tout à fait. dans cet ouvrage. Dans hein. livre, absolument. Et je termine sur le cinquième témoin. C'est un officier zaïrois qui était sur place et qui lui a vu trois blancs également accostés sur cette plage. Mmh. Et là, c'est le témoignage de Jean-Paul Orlando. Jean-Paul Orlando est le pilote qui a permis à Philippe de faire une reconnaissance aérienne au-dessus d'Inga. Mmh. Et Jean-Paul Orlando s'est posé, quelques jours après, sur cet aérodrome d'Inga. Il a rencontré un officier des aérois qui lui a témoigné euh, ce qu'il avait vu. Cet officier aérois a disparu. Jean-Paul Orlando ne l'a plus jamais revu. Alors ça, c'est extrêmement troublant, effectivement, de ce faisceau
0: euh, de, de témoignages concordants et que vous faites, euh, que vous révélez dans, dans cet ouvrage. On va passer, si vous voulez, à la deuxième phase. Euh, c'est la découverte des corps, parce que là aussi, on peut euh, effectivement, les corps peuvent parler. Et qu'est-ce qui se passe autour de, de un petit peu de ce micmac, notamment autour de ce corps dont on dit qu'il est celui de Philippe
2: de Dieuleux Ça n'est pas celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé Je voudrais juste revenir un instant sur le corps de Guy Colette. Vous avez parlé de sa dentition. Il a été identifié par un bijou joue sa chaîne en or. Mmh. Et son épouse a accepté ce corps sans contre-autopsie. Elle a accepté, elle a reconnu la chaîne. Le corps est rentré en Belgique dans un cercueil plombé. La famille n'a pas vu la dépouille. N'a pas vu la dépouille. Affaire oui. Colette, mmh. classée. Mmh. Alors, l'autre corps. Je vais terminer sur l'acteur Colette, car en, mon père avait un gros doute sur ce corps. Il a eu les rapports dentaires, et là on revient à dentition, de Guicolette. Le rapport militaire qui décrit la dentition de Guicolette le dit clairement. La dentition présentait effectivement quelques vides dus à des chocs, mais les dents, bien que déchaussées, paraissaient saines et présentaient aucune trace de soins dentaires. Or, le médecin dentiste de Guicolette a donné toute une liste de soins dentaires de son patient Guicolette. Les rapports de dentition ne collaient pas. Donc il y, a, il y a un doute, ce que vous affirmez, euh,
0: sur, sur ce premier corps. Et donc le, le deuxième corps, qui lui est extrêmement détérioré, hein,
2: 80, Alors, à 90%. Exactement. Et le deuxième corps, ça, c'est important parce que c'est la pièce clé de ce dossier. Alors, Alors allez-y. Je vous ai dit que mon père était très mal accueilli à Kinshasa. Il a rencontré un attaché militaire qui, l'a, qui a quand même insulté mon père. Mm-hmm. Et qui a dit, mon père, mais enfin, que ce que vous faites ici avec vos amis, votre frère, est mort noyé. Et là, mon père le regarde dans les yeux et lui dit... Je ne croirai à la mort de mon frère que lorsque je verrai son cadavre à mes pieds. Eh bien, un cadavre, ils en ont trouvé un. Ce fameux corps dont vous parlez, mutilé à 90%. Un corps qui n'avait pas de tête, pas de mains, pas de sexe, pas de viscères et pas d'extrémité de pied. Et là, il y a une autopsie qui se fait à Kinshasa par des médecins zaïrois. Et la conclusion est le corps. Euh se rapproche le plus des caractéristiques morphologiques de Philippe de dieu le Se rapproche le plus. Se rapproche le plus, effectivement. mais En tout cas, il conclut finalement que ça peut être Philippe de Dieu-le-Veux. Les Aérois disent qu'il se rapproche le plus. Mais par contre, cette, ce, ce rapport est interprété par le vice-consul de France, Michel Dupin, qui dit c'est Philippe. On passe d'un corps qui se rapproche le plus à Philippe à un corps... C'est mais, tout, mais tout, tout cela, euh, Alexis dieu le veut, sera infirmé euh, par la contre-autopsie. Euh, juste
0: en un mot, en, mots, en, en mots. Qu'est, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est, Pourquoi on, on aurait finalement donné des corps qui ne seraient pas ceux de, de Guy Colette, euh, Il ou... y a eu une, une
2: réelle volonté d'étouffer cette affaire très dérangeante. La famille Donc... dieu le veut s'est battue, j'entends par la famille dieu le veut, mon père Jean, ses parents et ses frères. Ils sont battus car n'ont pas cru un instant à cette mascarade de noyade mmh. le corps de Gigolette est accepté le corps supposé de Philippe aurait pu être accepté c'est la famille qui s'est battue, quand on dit qu'il y a eu une contre-autopsie à Paris mon père s'est battu pour cette contre-autopsie a oui, ça histoire. a été long à se dessiner Ça a été long. mon père a dû prendre un avocat et je raconte tout ça dans le livre et, euh... et il s'est avéré que ce corps n'était pas Philippe, il a fallu le prouver pour ça
0: les questions légitimes de la famille de Dieu le veut, notamment celles que pose son frère Jean se heurte, pour l'instant le plus souvent à des silences. Alors, si l'expédition s'était tout simplement retrouvée en zone interdite, naviguant dans des eaux sensibles et sous le regard de soldats ayant autorisation de tirer à vue Le mystère Philippe de Dieu le veut, Accident ou noyade d'état C'est l'heure du crime sur RTL. à tout de suite.
2: Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et
1: l'heure du crime
0: news sur RTL dans l'heure du crime.
1: 20h21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: La disparition de Philippe de Dieuleveux, noyade d'État, le titre du livre Événement de son neveu Alexis de Dieuleveux. Un mystère qu'on évoque ce soir dans l'heure du crime. Presque deux mois après le naufrage, malgré deux bateaux retrouvés et deux restes de corps repêchés, aucune trace des aventuriers qui voulaient affronter le fleuve Zahir. Ils sont introuvables et en premier lieu, bien sûr, Philippe de Dieu le veut. Dans ce secteur, l'expédition Africa Raft naviguait dans une zone sensible non loin d'un barrage zaïrois stratégique qui alimente la riche région minière du Chabat. Un ouvrage protégé par l'armée qui, à ce moment-là, craint des incursions de mercenaires dans cette région instable. La veille de la descente des rapides, le chef des gendarmes du barrage a été prévenu de la présence d'hommes dans le secteur par un pêcheur. Il a alors redouté une attaque. Peut-être une équipe de gros bras à la solde de l'Angola toute proche et avec qui les relations sont tendues. Le fait est que l'état d'alerte est déclenché dans le secteur. Les gendarmes Aïrois diront n'avoir été prévenus que le jour même de la descente des rapides par une équipe de sportifs. Une expédition qui n'aurait pas toutes les autorisations pour naviguer dans les rapides d'Inga. L'un des membres de l'expédition resté à terre, le rescapé Jean-Louis Amblard, va confirmer ce contexte sécuritaire très particulier. Mon idée, elle est, elle est très simple. Euh, c'est une idée qu'on, euh, qu'on a eue euh, deux ou trois heures après, quand on est arrivé sur la rive, qu'on était, on a été arrêté par l'armée, dans, ils étaient dans un état d'agitation intense, ils ont, quand on leur a montré qu'on avait toutes les autorisations nécessaires pour faire cette expédition, ils nous ont dit, on n'était pas au courant, on espère qu'il n'ait rien arrivé aux autres, parce qu'on avait ordre de ne laisser passer personne. Ça oui. veut bien dire, ordre de laisser passer personne, c'est tiré. Impossible de savoir si les occupants du raft Françoise et du raft Godlive ont été pris pour des mercenaires. Aucun impact de balle n'aurait été relevé sur les embarcations ou sur les affaires récupérées par les pêcheurs du coin. Aucune preuve apportée d'une fusillade. Reste que la thèse d'une bavure militaire de l'armée zaïroise ne va cesser de revenir dans le dossier, Dieu le veut, démenti par les plus hautes autorités mais régulièrement alimenté par des témoignages qui il faut bien le dire, ne sont pas toujours vérifiables. Alexis de Dieuleveux, invité de l'heure du crime, votre livre s'appelle « Noyade d'État ». Tout est dit dans votre titre. Vous ne croyez pas à l'accident, vous défendez la thèse de la bavure militaire, mais quels éléments avez-vous réunis pour étayer cette
2: version Une succession de faits. Une succession de faits et de témoignages. Vous parlez à l'instant des boudins... euh... L'absence de trous dans les boudins, je crois. Vous parlez des balles. L'absence Ab- de absence d'impact, d'impact, de balles. Absence d'impact de balles. Le raft Godelive n'a plus de boudins. Pourquoi De peur d'y trouver des trous mmh. Ils ont été arrachés ou peut-être récupérés tout simplement par les villageois Les villageois, effectivement, on a retrouvé une partie des boudins chez les villageois. Mais on n'a jamais pu reconstituer complètement le raft. Mmh. Des parties ont disparu. On a parlé des deux témoins, euh, des deux rescapés, pardon, euh, Jean-Louis Amblard, qu'on a entendu l'instant, et qui d'ailleurs m'a gentiment laissé un petit message suite à la lecture de, de mon livre, et j'étais très touché par son message, où il me parlait effectivement de cette bavure zaïroise Revenons sur les témoins, je pense que les auditeurs veulent entendre des faits concrets bien sûr, qu'ils ne connaissent pas. Bien sûr. On parle rarement des deux ingénieurs américains qui étaient présents euh, sur le barrage d'Inga, et ils témoignent de l'extinction des feux la veille du drame. Et il témoigne également de la présence de militaires qui arrivent en convoi au bord du fleuve. Et il témoigne également des menaces de tir, on peut dire mettre en joue, mm-hmm. en direction des rafts. Et il se trouve que les deux rescapés, le docteur François Laurenceau et jean luc Amblard, suite à leur interrogatoire, on leur a demandé de signer un papier comme quoi ils n'avaient entendu aucun coup de feu. Mm-hmm. Aucun coup de feu. On parle de noyade, pourquoi parler de coup de feu alors là, vous parlez euh, du témoin et de l'extension
0: euh, des feux la veille, tout simplement parce que, je l'ai dit dans ce récit, l'alerte a été donnée. On craint une incursion de mercenaires ou de militaires étrangers euh, dans cette région du Zahir. Euh, est-ce qu'il y a un mot d'ordre, effectivement,
2: pour tirer euh, à vue euh, à partir de ce jour-là Il y a un avertissement. Un avertissement que reçoivent les Zaïrois d'une menace d'attaque sur le barrage d'Inga par un commando cubain. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, mais d'où vient cet avertissement Alors, allez-y. L'ex-officier Zaïrois Okito Benebene des services secrets témoigne qu'ils ont été alertés par un service AMI. On entend par service AMI un service français. Alors, on peut effectivement discréditer ce monsieur, il était... Alors, on, on connaît ce témoignage Absolument. qui est d'ailleurs controversé. Il a été contredit par plusieurs personnes. Et euh... Permettez-moi de dire qu'il n'a pas été démenti par une personne quand même reconnue qui est Christian Proutot. Mm-hmm. Christian Proutot est le chef de la sécurité de l'Élysée, Les Et gendarmes lui... de l'Élysée. Oui. Exactement, son surnom. Et lui ne dément pas l'envoi d'un message des services français secrets à Kinshasa pour les prévenir d'une menace d'attaque alors que les services sont conscience et en connaissance de la présence de Philippe sur les lieux. Ce message envoyé mettait Philippe et son équipe en danger directement. Donc ce que
0: vous nous dites, c'est que euh, finalement, euh, la France, sans doute maladroitement, aurait exposé cette euh, équipe de sportifs qui s'apprêtait à descendre le, le fleuve Zahir euh, sans le vouloir, et que cette équipe, euh, donc conduite par euh,
2: Philippe de dieu veu serait tombée dans une espèce de traquenard. C'est bien ça Mon père parle de trahison. Mon père parle d'une affaire franco-française. Il n'en a jamais voulu aux Aérois. qui ont tiré. Ils ont été mis en alerte par un service ami français. La réaction de Mobutu était tout à fait normale. Il a mis ses hommes au pied du barrage pour stopper, pour neutraliser, pour arrêter cette expédition. Le jour J, on pense que ça dérape. -hmm. Mon père Jean ne parle pas d'un ordre de tuer, mais plutôt d'une bavure. Ça a dérapé, il y a eu des morts. Il y a eu des arrestations, et ensuite on se serait débarrassé de ces corps
0: dans le fleuve Zahir, si on suit, ou ailleurs. En
2: pays de Mobutu, vous ne retrouvez pas de corps, il n'y a pas de tombe, les gens disparaissent. Mon père disait, ils sont soit mis dans un bain d'acide, soit j'étais crocodile, mmh. mais chez Mobutu, les corps, il n'y en a plus. Alors, encore une petite question. Est-ce que euh,
0: cette expédition, menée donc par Philippe de dieu est-ce que cette expédition avait toutes les autorisations Est-ce que les autorités zaïroises, et notamment celle du fameux barrage d'Inga, qui était un lieu stratégique, on l'a dit, un lieu très sensible, est-ce que ces autorités étaient informées de Absolument. ce passage
2: Absolument. Il y, a, il y a un télégramme qui autorise l'expédition, et il y a les, les noms, des aventuriers sur ce télégramme pour les autoriser de nav- pour naviguer sur le fleuve et pour se rendre jusqu'à Banana, à l'embouchure de Zahir. Et d'ailleurs, cette, ce télégramme qui autorise l'expédition de naviguer devant Inga autorise même la visite du site d'Inga. C'est écrit sur le télégramme qui autorise le passage de l'expédition. Qui, qui plus est, il faut le rappeler, euh, Philippe de Dieuveux avait reconnu les lieux, hein, notamment avec... Euh, C'est intéressant. A, a, avec, un, ouais, un, avec un pilote. Un
0: pilote d'avion. Et mais Philippe
2: a tenu à reconnaître les lieux seul. Le pilote a fait une reconnaissance des lieux, donc survolé les, les rapides d'Inga, avec quelques membres de l'expédition. Et Philippe a voulu en faire une tout seul avec ce pilote. Et le pilote témoigne, Philippe n'était pas vraiment intéressé par les rapides. Il m'a demandé de tourner au-dessus des terres. On a tourné au-dessus des terres. Mm-hmm. Et ce pilote, on n'en parle jamais également, il est ce qu'on appelle HC, honorable, correspondant, un bénévole de la DGSE. Et ce pilote est aussi une connaissance. On on, on
0: viendra sur ces profils profils particuliers euh, de de Philippe de Dieuleveux, évidemment dans dans l'autre partie de de l'heure du crime. Euh, Philippe de Dieuleveux, qui aurait donc été, euh, tout comme les autres hommes, embarqués sur les rafts, victimes d'une fusillade. Beaucoup de monde, des journalistes, des militaires, des politiques vont alors s'interroger sur la personnalité même de Philippe de Dieuleveux et sur le but véritable peut-être non avoué on va essayer de le savoir de son expédition aux Haïrs. Les mystères de la disparition de Philippe de dieu au aux Haïrs à suivre sur RTL, dans l'heure du crime.
1: 20h-21h,
0: l'heure du crime sur RTL.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
0: Heure du crime consacrée à la disparition inexpliquée de Philippe de Dieuleveux en 1985, lors d'une expédition noyade, bavure militaire aurait-il pu être expressément visé Philippe de Dieuleveux a eu 34 ans, un mois avant de partir pour le Zahir. On le connaît évidemment à l'époque pour la chasse au trésor, l'une des émissions les plus populaires de la télé. Salopette rouge, Dieu le veut, sportif intrépide, sillonne le ciel français en hélicoptère. On sait moins alors qu'il est capitaine de réserve au sein du service action de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, les services d'espionnage français. C'est son frère Jean qui révélera cette étiquette neuf ans après le naufrage. Appartenir à la réserve de la DGSE ne signifie nullement qu'on peut être envoyé en mission de renseignement au bout du monde. Dans le cas de Dieu le veut, les choses sont plus sensibles. Au regard des mystères qui très vite entourent sa disparition, là encore les suppositions vont bon train. Et cette question qui revient en boucle Philippe de Dieuleveux n'était-il au Zaïre que pour une expédition sportive et spectaculaire qui devait donner lieu à un documentaire filmé et à un grand reportage dans Paris Match, dont le photographe a péri dans le naufrage, ou cherchait-il autre chose Alexis de Dieuleveux, vous êtes donc le neveu de Philippe de Dieuleveux et invité de cette heure du crime. Est-ce que, selon vous, celui qui était un présentateur vedette de la télé, avait une double casquette
2: et continuait à travailler pour les services de renseignement français. Philippe s'était confié à mon père Jean en 1977 et lui avait avoué qu'il faisait partie des services. Au moment de sa disparition, mon père, qui savait que son frère était dans les services, euh, l'a, l'a annoncé. Et c'était nié. nié par les politiques et par les militaires. « Non, Philippe n'a rien à voir avec l'armée, Philippe n'a rien à voir avec les services. » Or, mon père a pu prouver concrètement avec cette histoire du faux cadavre qu'on a voulu remettre à la famille, parce qu'il a fallu prouver que c'était pas Philippe. Donc, mon père a fait des recherches sur son dossier médical pour trouver des radios et découvre que le livret médical de Philippe se trouve au 89e BS. Alors, qu'est-ce que le 89e BS? Eh ben, c'est le bataillon des services. C'est une unité militaire administrative et de soutien qui regroupe les personnels militaires affectés à la DGSE. Mmh. Le livret médical de Philippe est dans ce service. Mon père savait à ce moment-là qu'on lui mentait, que l'amiral Lacoste mentait, que les politiques mentaient sur le, sur le statut de Philippe. Donc il était
0: euh, donc dans la réserve de la DGSE, ouais. hein, ça, c'est, 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 on, on l'a bien dit, et ça sera d'ailleurs confirmé euh, par le service de renseignement. Est-ce que, oui ou non, est-ce qu'il était en
2: mission commandée euh, le jour de sa disparition Il ne l'était pas. Il ne l'était pas, et ça, mon père, euh, on a la conviction, parce qu'il a eu, la, il a eu une parole d'un de ses amis officiers, donc la parole d'un officier, qui n'est pas n'importe qui, qui est le chef des opérations du service action de la DGSE. Mmh. Ce n'est pas n'importe qui. Le non, colonel, c'est un très haut grade, effectivement. Voilà, le colonel Dégret de Lou, mmh. qui a confirmé à mon père que Philippe n'était pas en mission pour la DGSE. Et ce colonel a aussi maintenu à mon père la thèse de la bavure. le chef des opérations du service Action de la DGSE. Il lui a confié oralement, je suppose, il n'y a pas eu de de, de déchanger. Mais il y a eu tellement d'autres témoignages. On parle du patron de la DGSE, l'amiral Pierre Lacoste, qui, après quelques années, l'amiral est décédé, je crois, en janvier 2020. Il a reconnu, en off, bien sûr, que la thèse de la noyade n'était pas crédible et que la réalité était tout autre. Il a même reconnu, après, la thèse de la bavure et la mort de Philippe par assassinat. Et on parle du patron de la DGSE. Et on vient encore nous voir pour nous dire où sont les preuves. Moi, j'ai envie de dire, de qui se moque-t-on mm-hmm. Cette histoire n'est que mensonge et manipulation. Donc, il y a toute une somme de, de témoignages, effectivement, de, de très
0: haut gradés de l'armée française qui iraient, selon vous, dans le, dans le même sens. Pourquoi ces témoignages, finalement, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, sont, laissés,
2: sont restés lettres mortes La loi du silence, on ne parle pas. Mon père devait écrire ce livre. Il voulait écrire un livre. Il nous le répétait, nous, ses enfants, j'ai un frère et deux sœurs. Un jour, il y aura un livre. Alors c'est étrange qu'il a jamais dit, je vais écrire un livre. Il y aura un livre. Mm-hmm. Pourquoi il l'a pas écrit Bon, ça l'ennuyait parce que mon père était, quand il a quitté l'âme, il était plus artiste, il peignait, il écrivait des chansons, des poèmes, des textes. Et ce type d'écriture l'ennuyait. Mais il aurait il aurait dû écrire ce livre. Et ça n'a pas été fait plus tôt. Donc maintenant, effectivement, ça fait 35 ans ça fait beaucoup d'années, il est temps que tout cela cesse. Et c'est vous qui avez pris le, le relais effectivement pour écrire ce livre. Euh,
0: j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui me paraît très intéressant. C'est le... le l'état psychologique de Philippe de dieu le veut. Vous dites depuis le début de cette émission qu'il avait l'air inquiet. Euh, qu'il n'était pas très à l'aise lors de, de ce raid. Alors effectivement on peut peut-être se penser qu'il avait, qu'il avait un petit peu la, la trouille tout simplement d'affronter de telles rapides etc. D'avoir emmené tout ce monde en expédition vous parliez d'un, d'un, de repérage à un avion où le pilote dit qu'effectivement il pense à autre chose Alors, est-ce
2: que vous pouvez détailler un petit peu cet état et pourquoi ah. il aurait toutes ces inquiétudes Philippe avait effectivement de, de casquettes il était, euh, comme vous l'avez dit il était capitaine dans la réserve opérationnelle du service action de la DGSE c'était un soldat dans l'âme euh, mais il était avant tout un reporter un journaliste, un homme de l'image donc d'un côté on a quelqu'un qui est dans le renseignement, le silence, le secret. Et de l'autre, on a quelqu'un qui est dans l'information, la divulgation, le partage. Alors, est-ce que que sa curiosité de reporter n'aurait pas pris le dessus sur son devoir de réserve et de discrétion Est-ce que euh, il dérangeait Est-ce que Philippe dépassait les limites A-t-il voulu mettre son nez dans des affaires qui ne le regardaient pas C'est possible. -hmm. Et c'est vrai qu'il a témoigné à mon père qu'il ne sentait pas cette expédition. Philippe s'était livré euh, à Christian Proutot. Lors de son séjour à Paris, et il lui avait dit que... avant Avant de partir, donc. Hein. Donc, avant de partir, c'est... il a fait un aller-retour sur, sur Paris mmh. euh, juste avant euh, le drame, quelques jours avant le drame d'ailleurs. Il est monté sur Paris, et d'ailleurs, il a rencontré parce qu'il devait retrouver sa femme, Diane, qui allait accoucher mmh. de leur troisième enfant. Il a été monté pour la naissance de son troisième enfant. Il n'est pas resté pour la naissance. Il est reparti un peu contraint. Il a... ne lui ressemblait pas je ne peux pas vous en dire plus euh, là-dessus, mais c'était, oui, il n'est pas resté pour la naissance. Il y avait mm. autre chose, il y avait une pression. Il a rencontré Christian Proutot, et là Christian Proutot lui dit « ça devient intéressant ton expédition, tu vas arriver sur le, le, les rapides d'Inga ». Et Philippe reconnaît qu'il s'ennuie un petit peu pendant l'expédition, il dit « ça va devenir effectivement intéressant, mais c'est n'est pas Inga, c'est autre chose ». Ça c'est sa réflexion, c'est autre chose. C'est ce que dit Philippe à Christian Proutot, Avec c'est le t- témoignage de Christian Proutot. Qui, qui vous a confié Christian Proto Qui l'a confié sur ex, les ondes Ex gendarme de l'Élysée. Absolument, L'Elysée, il a confié ça sur les ondes. Tout à fait. Qui a confié f... Mais ça voudrait dire quoi Ça
0: voudrait dire que Philippe de Dieuleveux avait, un, des, je sais pas, des, des rendez-vous secrets, Philippe des personnalités Philippe à voir. A avoir.
2: demandé également à Christian Proutot lors de cette réunion euh, que Christian Proto lui procure des armes et des moyens radio légers. Je vous ai parlé des radios. Des de... armes, des armes, Alors, mais des armes, des petites carabines de me... calibre 22 lorif. Pour se défendre, Mais plutôt bon, des animaux. C'est oui, enfin, c'est comme des balles, vous euh, tuez avec une vanne de lorif. Hein. Euh, et des moyens radio légers. Pourquoi Les rafts étaient déjà équipés de gros postes Thomson militaires, submersible Et d'ailleurs, l'expédition testait ces derniers postes de l'armée. Donc, il y avait un test militaire. Et ces radios moyens moyen légers on se pose la question, est-ce que Philippe ne voulait pas quitter le fleuve pour aller un peu plus dans les terres avec ces radios légères
0: Ou tout simplement être beaucoup plus tranquille et en confidentialité avec ce qu'il pouvait dire sur les antennes 35 ans après le naufrage, les thèses se superposent et les doutes ne s'effacent pas. Celle de la noyade a été officiellement retenue par les autorités aïroises et françaises. En 2008, la famille de Philippe de Dieuleveux demande la réouverture de l'enquête après la publication d'une enquête dans la revue. 21. Les policiers de la brigade criminelle établiront toutefois qu'un document produit par ce journal, un procès verbal d'audition de Philippe de Dieuleveux après sa disparition, que ce document est un faux. L'enquête ne sera donc pas relancée. La disparition de Philippe de Dieuleveux, la France cache-t-elle la vérité A tout de suite dans l'heure du crime.
1: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. L'heure du
0: crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Heure du crime, où nous revenons ce soir sur le mystère Philippe de Dieu le veut, dont la disparition en 1985 dans les flots du fleuve Zaïr est toujours inexpliquée. Pas de corps, pas de traces. Pas de message. Philippe de dieu le a été emporté par les eaux tumultueuses du fleuve Zahir. C'est la version retenue et avancée par les autorités françaises qui ont toujours balayé des thèses plus sulfureuses. Le fait que dieu le et ses six camarades de l'expédition Africa Raft aient pu être abattus, victimes d'une bavure de l'armée zaïroise, ou bien que l'ex-animateur télé, réserviste des secrets français, aurait pu être en mission dans le secteur, se servant du prétexte de l'expédition pour se livrer à on ne sait quelle rencontre. La France, et notamment le ministère de la Défense, a toujours affirmé qu'il n'y avait plus de documents confidentiels sur la disparition de Philippe de dieu le veut plus aucune pièce. Le message des autorités est depuis des années le même. Il serait vain de chercher autre chose qu'une noyade accidentelle pour expliquer ce drame. Alexis de Dieuleveux, vous êtes le neveu de Philippe de Dieuleveux, et notre invité fil rouge ce soir dans l'heure du crime, auteur de Noyade d'État qui défend, on l'a compris, la thèse d'une bavure militaire, il vous reste des documents à voir, tout n'a pas été dévoilé, des pièces classées secret défense, notamment, en tout cas
2: le ministère de la Défense lui dit, ça n'existe pas. Effectivement, le ministère de Défense euh, reconnaît euh, l'appartenance de Philippe euh, au service, mm-hmm. mais euh, il reconnaît également que Philippe ne faisait, n'était pas parti en mission euh, pour la DGSE euh, dans le cadre de son expédition. Et de ce fait, il n'aurait aucune pièce concernant... Euh, la disparition de Philippe le 6 août 85. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Il n'est pas en service, donc il n'y a pas de Exactement. document. Il n'est pas en service, il n'y a pas de document là-dessus, ne sait pas. Et d'ailleurs, comme mon père savait effectivement qu'il n'était pas en mission pour DGSE, il faut savoir que la DGSE a envoyé des agents enquêter officieusement après la disparition. Ce qui est
0: d'ailleurs un classique, dès lors qu'un un membre des services secrets euh, est mis en cause dans une affaire, il est
2: très souvent le fait. cas que, que des agents de son service aillent enquêter. Et le mais... retour, pardonnez-moi Jean-Alphonse, mais le retour est intéressant parce que le verdict de ces agents officieux est clair une bavure roise. Mais comment savez-vous ça J'étais en contact avec un de ces agents, donc c'est du off également, voilà, je ne peux pas dire de nom. Donc, euh, je n'ai pas la trace écrite. Donc, vous avez un, t- un témoignage... similaire,
0: sérieux, si tout en, à fait. Entre familles de militaires, effectivement, les choses sont souvent plus faciles. Je ne le connais pas, ce monsieur. Voilà. Euh, mais en, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez aujourd'hui la certitude qu'il y a toujours dans les archives du ministère de la Défense, euh, les archives officielles, un dossier, Philippe de Dieu le qui n'a pas été ouvert. Est-ce ou qui reste, ou
2: reste fermé. Fermé, détruit... Ça fait 35 ans, dans les affaires d'État. Vous savez, mon père disait dans les affaires d'État, la justice est dépendante du pouvoir. C'est grave de dire ça. Mm-hmm. La justice est dépendante du pouvoir. Mais il avait raison, parce que Africa Raft en est la démonstration. Mm-hmm. Il y a une telle succession de faits dans ce livre qui démontrent, mais qui démontrent le mensonge, la manipulation, et qui démontrent complètement la thèse de la noyade. Alors, effectivement, on va venir nous voir pour nous dire où sont les preuves. Mais alors, Qu'est-ce qu'une preuve si ce n'est la démonstration de la réalité d'un fait mmh. Ici, vous avez des faits qui se succèdent, fait après fait. Alors s'il y en a un, effectivement, c'est peut-être léger, et je pense que je ne serai pas ce soir devant vous, mais ce livre en est rempli. Vous avez des faits et des témoignages que vous avez vous-même
0: recueillis, que vous avez collectés euh, au, au fil de votre enquête. Alors, il y a tout de même un passage extrêmement important dans, dans votre livre. À La fin de votre livre, c'est cette lettre ouverte à Emmanuel Macron, hein, à la fin de votre ouvrage, qui... Euh, Que
2: dites-vous au président de la République Qu'est-ce que vous lui demandez Déjà, moi je ne me serais jamais permis d'écrire une lettre ouverte au président de la République sans avoir euh, une succession d'éléments sérieux à présenter. Sans avoir la certitude Exactement. Et moi, j'ai les éléments de mon père qui s'est battu pendant 30 ans, j'ai les documents chez moi, je les consulte, et oui, j'y crois à 100%. Tout ce qui est dit est vrai. Ce sont des faits, il n'y a aucune... euh, interprétation, c'est un livre, il n'y a pas de polémique, Alors il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas euh, de provocation, ce n'est absolument pas le but de ce livre. Euh... C'est vrai, je l'ai lu, vous, vous racontez une histoire, mais euh, ce que je veux dire par là, qu'est-ce que vous demandez au président de la République Qu'est-ce que vous lui dites Je lui demande simplement de reconnaître les erreurs du passé. Cette histoire n'est que mensonge et manipulation. Je veux dire combien de temps on va euh, accepter le mensonge Combien de temps on va accepter de nous taire, il est enfin temps de rendre justice à Philippe qui n'est pas mort noyé. Alors, oui, c'est vrai, je, je crie des vérités, mais c'est les vérités de mon père et euh, je les cautionne. Euh, il est mort il y a cinq ans, il s'est battu pour ça. Je pense que ces paroles, euh, ce livre, je ne l'ai pas écrit seul, il était à côté de moi. Et ses paroles, je vais les porter avec lui au plus haut niveau de l'État. Et Alexis, de Dieu le veut, vous demandez aussi au président de
0: revoir le dossier, de presque de, de le rouvrir, en tout cas de faire progresser une enquête qui
2: aujourd'hui est, est à l'arrêt. Je ne demande pas de rouvrir une enquête. Ça fait 35 ans. Euh, ceux qui savent, s'ils se taisent à vie, on n'aura jamais jamais la preuve de ce qu'on demande. Déjà, reconnaître cette thèse euh, qui est l'assassinat, la bavure sur l'expédition africaine, puis l'assassinat sur Philippe qu'on a arrêté vivant, ce serait déjà une grande victoire pour moi, pour mon père et pour Philippe. Je ne veux pas que mon père soit mort pour rien. Je veux donner du sens à son travail, euh, à son enquête, et moi, je veux rendre justice à mon parrain Philippe. Après, c'est vrai que je demande au président de la République euh, certaines pièces au niveau du, du quai d'Orsay, au niveau euh, de la DG aussi, parce qu'il y a un message qui est parti alerter Mobutu d'une menace d'attaque. Il ouvre ce message Est-ce qu'il y a des traces de ce message pour le prouver mm-hmm. ou Bene Bénébéné en parle Christian Proutot, en dément pas, je demande effectivement euh, des traces de ce message. Est-ce que vous pensez euh, très sincèrement, Alexis de dieu le
0: qu'un jour le dossier Philippe de dieu le sera euh, définitivement éclairci
2: Ou bien qu'on va rester dans l'ombre et le mystère Mon père il a toujours cru, c'est pour ça qu'il n'a pas écrit ce livre, parce qu'il laissait le temps au temps, il attendait que des gens parlent. Euh, un jour il a croisé Roland Dumas, je crois qu'on ne l'a pas encore cité, c'est extraordinaire le ministre des Affaires étrangères, qui est derrière. Ancien, ancien ministre des Affaires étrangères. Absolument. Et qui a été mandaté par euh, notre président de l'époque, euh, François Mitterrand, pour, pour gérer cette affaire, pour camoufler cette affaire, pour étouffer cette affaire. Et euh, mon père, oui, pensait qu'un jour peut-être quelqu'un parlerait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas trop le propos de mon livre. Mon livre, c'est de démontrer quelque chose. De mmh. démontrer qu'il y a du mensonge, de la manipulation et qu'on n'a pas tout dit. Là, vous allez découvrir l'histoire sous un autre angle. Vous allez dans les coulisses d'Africa Raft. Et des choses que les gens ne connaissent pas. Et ceux qui aiment Philippe, ceux qui s'intéressent à cette histoire, ils vont découvrir une histoire. Je raconte une histoire. Une histoire faite euh, de, de, de vérité, de témoignages. Et je demande au président de la République, qui a reçu ce livre, je lui ai envoyé ce livre, euh, de le lire attentivement. Et puis, euh, de ne pas fermer les yeux. De ne plus fermer les yeux, de ne plus se taire sur ce type de mensonge d'État. Vous attendez aujourd'hui une réponse des plus hautes autorités de l'État,
0: c'est ça C'est le seul moyen de faire progresser ce dossier aujourd'hui
2: J'en appelle directement au président de la République aujourd'hui, absolument. Et pour votre famille, c'est parce que c'est aussi très
0: important. C'est un combat que vous l'aurez depuis depuis 35 ans maintenant. C'est
2: un livre hommage hommage au combat de mon père. C'est un livre à la mémoire de Philippe pour ne pas l'oublier. C'est un livre euh, vérité pour rendre justice à Philippe. Et c'est un livre... euh, que je veux très sincère, il est brut d'authenticité, j'y mets tout mon cœur. Euh, il n'est pas question de gagner de l'argent avec ce livre. Euh, tous les droits d'auteur sont reversés à une association, Aviation sans frontières. Moi mon objectif il est ailleurs. Mmh. C'est la vérité. Merci beaucoup
0: Alexis de Dieu le vœu d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime pour nous parler de votre ouvrage Accusateur, Noyade d'État, aux éditions Ballant. Émission préparée par Justine Vigneau, Marie Bossard, réalisée par Marc Bisset. Merci à toute l'équipe et merci à tous pour votre fidélité.